0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Frédéric Bérol qui, après avoir exploré son potentiel en kayak de descente, a été un entraîneur national en descente mais également en course en ligne. Il est actuellement en charge du développement du kayak cross, une nouvelle discipline qui sera présent aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. On est revenu sur son parcours sportif, mais surtout sur son parcours d'entraîneur et sa vision de l'entraînement. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Fred Révérol
1: et ses secrets.
2: Salut Fred, comment ça va aujourd'hui
1: Eh bien écoute, ça va bien, hein je... je... Euh, J'ai écouté beaucoup de podcasts et euh, quelques podcasts. Euh, on, on est euh, dans une première réunion avec toi, euh, Rudy, et c'est avec plaisir qu'on qu va échanger ensemble euh, sur le sujet qui nous tient à cœur, le sport.
2: Je crois savoir qu'en ce moment, tu es pas mal occupé. Euh, la semaine dernière, tu me disais que tu étais euh, à Londres. Qu'est-ce que tu faisais à Londres
1: alors, je suis occupé un peu comme tout le monde et tout le monde est, est, est très occupé. Quand on est dans des métiers d'entraîneur ou dans des métiers quelconques, on a toujours beaucoup d'occupations. Moi, maintenant, je suis sur le kayak extrême. Je suis intégré à l'équipe Salom. Donc, on était à Londres, effectivement, la semaine dernière là pour repérer le bassin des futurs championnats du monde de 2023 qui rend eu lieu à Londres, sur le bassin euh, qui a accueilli les Jeux en, en 2012. Donc, on a été faire une compétition et puis quelques journées de stage. Euh, voilà, prendre ses marques, voir un petit peu euh, comment euh, est le bassin. Et puis, euh, et puis toujours pareil, for former, former un groupe de, 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 de compétiteurs euh, tournés vers la perf.
2: Ça consiste en quoi, le kayak extrême Parce que pour moi, c'est un peu euh, confus. Est-ce que tu sais m'expliquer
1: Alors, le kayak extrême, euh, maintenant, ça s'appelle euh, kayak cross. La, la nouvelle dénomination qui vient de sortir, c'est le kayak cross. Le jeu est assez simple, c'est euh, 4 par 4 dans un parcours d'eau vive. Euh, les règlements sont en, en régulière euh, évolution, mais en, en règle générale, là, maintenant, il y a, il y a deux stops, c'est-à-dire deux portes à remonter. Euh, et puis, le reste, c'est un parcours défini. Euh, avec un esquimotage et, 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 et des obstacles verts à franchir, soit par la droite, soit par la gauche. Les deux premiers arrivés en bas se sélectionnent pour le tour suivant. Donc C'est une course qui se déroule euh, sous forme d'élimination ou de qualification, selon comment on voit, le, comment on voit la chose. Mais euh, il y a des courses à quatre. Les deux premiers se qualifient jusqu'à la finale à quatre. Et les trois premiers sont récompensés comme une course classique. Avant d'accéder au pool de, de confrontation, il y a quand même ce qu'on appelle une course de chronométrage où on prend 32 sportifs du premier au, au 32e. Alors Il y a des petites nuances pour l'international, puisque l'international pour l'instant, c'est les, les 20 premiers chronos plus les 12 nations suivantes pour faire 32 au départ, on est femmes. Et puis à partir de là, on fait des séries, des quarts, des demi des finales et puis on arrive, on arrive jusqu'au vainqueur. C'est une discipline qui vient un petit peu rénover la proposition olympique canoë-kayak, puisque jusqu'à présent, c'était uniquement le slalom traditionnel et la course en ligne. Et maintenant, il y a un nouvel événement qui vient compléter le spectacle canoë-kayak aux Jeux olympiques.
2: Et donc, toi, tu étais en charge de la partie en France, du kayak cross
1: Exactement. Moi, maintenant, euh, mon objectif, c'est euh, d'aller euh, chercher euh, les titres et, et, et les médailles sur la scène internationale. Alors, c'est vraiment en collaboration avec le collectif des entraîneurs slalom et euh, bien sûr les athlètes slalom. Bien qu'aujourd'hui, bien qu nos modalités de sélection offrent la possibilité à tout pagayeur de venir euh, se confronter et accéder, euh, et accéder aux compétitions internationales. Pour l'instant, c'est essentiellement, euh, essentiellement des, des slalomeurs qui viennent, qui viennent euh, et qui sont les plus compétitifs pour l'instant, mais je, je pense que peut-être dans la formation des jeunes pagayeurs, euh, des pagayeurs d'autres horizons vont pouvoir se former et venir jouer dans cette, dans cette compétition d'eau vive. Et donc, moi, mon rôle, c'est euh, d'entraîner, développer… Organiser la pratique, surtout de haut niveau, sur la pratique nationale, il y a déjà une commission nationale slalom et slalom extrême hein, et kayak cross qui développe bien le, le, le niveau national. Et moi, sur cette discipline nouvelle, là, je suis intégré à l'équipe slalom pour pour apporter euh, mon regard sur la discipline. Aujourd'hui, en hein, kayak extrême, en kayak, euh, kayak cross, excuse-moi, euh, tout le monde a, progresse à la même vitesse, tout le monde progresse ensemble parce qu'il il y a il n'y a pas eu de compétition, euh, il n'y a pas un historique, il n'y a pas une culture sur, sur cette discipline-là. Et aujourd'hui, athlètes, entraîneur, organisateur, on avance, euh, on avance ensemble sur faire évoluer des petits points de règlement, euh, s'enrichir euh, des autres sportifs. Les entraîneurs aussi, euh, le collectif des entraîneurs Salom apporte leur regard et euh, euh, ça avance vite. Il n'y a, a, a pas une culture posée euh, de l'entraînement, il n'y a pas une culture de... de la performance et on avance tous à la même vitesse et c'est en échangeant euh, qu'on avance au plus vite.
2: Comment on fait pour s'entraîner en kayak cross Parce que j'imagine qu'il faut des, euh, des bassins spéciaux tu sais, pour pouvoir faire euh, les parcours.
1: Alors l'entraînement, c'est d'abord, je crois, euh, un petit changement de culture entre euh, un kayakiste qui souvent apprend à, à manœuvrer un bateau de manière individuelle et qui n'est jamais gêné dans sa trajectoire, qui n'est jamais gêné euh, par un individu euh, qui vient euh, l'agresser ou qui vient le pousser. Et donc, déjà, le premier entraînement, c'est être dans une conception que euh, cette activité-là, c'est une activité où il va y avoir du contact. Et donc, euh, déjà, c'est à, à approcher cette, cette perception, approcher cette idée euh, que mentalement, on peut être gêné, on va être gêné, on ne va pas pouvoir naviguer comme on le souhaite. Et donc, la plupart des kayakistes d'où ne sont pas habitués à la confrontation directe et ne sont pas habitués à être gênés dans leur, dans leur trajectoire. Donc, le premier entraînement, c'est prendre conscience qu'on euh, va être dans une confrontation directe, qu'on va être gêné. Et après, l'entraînement, c'est le bateau spécifique. que le bateau en plastique à 18 kilos, ce n'est pas, pas la même chose qu'un bateau en carbone à 9 kg. Donc, s'habituer à l'inertie à du bateau, ça, c'est quand même important. Euh, c'est quand même un peu plus musculaire s'habituer aussi à ce que euh, les figures ne soient, ne soient pas euh, ne révèlent pas ou ne, ne cherchent pas à révéler la dextérité d'un slalomeur mais ça cherche plutôt à, à, à valoriser euh, le duel la confrontation euh, être malin, être opportuniste donc c'est euh, s'entraîner, c'est euh, développer euh, tout ce côté, euh, tout ce pan-là de, 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 de la personnalité d'un sportif où, faire changer sa vision un petit peu de, des critères de, de performance. Alors, donc, je disais, voilà, l'approche mentale, le, le bateau. Et puis, la, la, la troisième chose que je pourrais dire et qui est importante sur cette activité-là, c'est qu'aujourd'hui, sur cette activité-là, on doit avoir des partenaires d'entraînement. Bien sûr, les, les partenaires d'entraînement dans tous les autres sports, c'est important. Mais là, pour développer des techniques, pour s'habituer à être gêné, pour s'habituer à doubler, aujourd'hui, euh, seul, on ne peut pas s'entraîner. Il faut vraiment que les athlètes cohabitent sur des situations de jeu, des situations de, de confrontation pour, pour amagasiner bon nombre de, de, de situations où il faut prendre des décisions. Et ça, c'est vraiment un, un travail d'équipe euh, quand l'on met en place sur les structures, qu'on met en place dans les périodes d'entraînement pour, pour s'habituer à, 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 à manœuvrer à plusieurs.
2: Est-ce qu'il y a des, des règles interdites J'imagine que c'est une course donc à quatre. Euh, tu peux peut-être, sans faire exprès ou en faisant exprès, monter sur le bateau d'un autre. Est-ce que c'est autorisé, ça, par exemple
1: Alors, cette nouvelle activité-là est, est, est arbitrée. Euh, on insiste bien et j'insiste bien sur la notion d'arbitrage. Euh, Ce n'est pas du jugement comme en slalom, c'est arbitré. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des comportements qui vont être sanctionnés pour jeu dangereux, par exemple, et euh, des comportements qui seront pas sanctionnés. Et c'est vrai que l'arbitre peut parfois euh, avoir des petites euh, interprétations. Et euh, des fois c'est sanctionné, des fois c'est pas sanctionné. En règle générale, euh, ils se servent de la vidéo et c'est très euh, pédagogique, c'est très expliqué. Mais euh, effectivement, il y a des règles. On ne doit pas euh, faire du jeu dangereux euh, ou avoir l'intention de faire mal à l'autre. Voilà, ça c'est ça c'est clair. C'est on respecte l'intégrité physique euh, du compétiteur. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas sortir les mains de la pagaie pour euh, faire passer la bouée. On ne peut pas quitter les mains de la pagaie. On peut toucher la bouée avec une main. Mais si elle est, si elle est sur le manche de la pagaie, donc, euh, on n'a pas le droit de volontairement de, 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 de pousser les, pouées, les bouées avec les mains. Euh, et après, dans, dans, dans le règlement, bien sûr, qu'on a le droit de monter sur l'autre, de pousser l'autre, de pousser l'autre à la faute de mettre de la pression euh, dès l'instant où, euh, vraiment, on, on ne rentre pas dans, le, dans, des, dans des jeux dangereux. Et à partir de là, c'est arbitré. L'intérêt, euh, c'est d'avoir euh, très tôt, euh, à l'arrivée du run, c'est d'avoir euh, tout le jugement qui est fait. Donc, il n'y a pas de réclamation possible. Il n'y a pas de réclamation possible, contrairement au Salom Quand les arbitres ont posé leur décision pendant le run, on ne peut pas poser de, de réclamation, donc le résultat vient, vient assez vite.
2: Ok, mais ça, ça, ça a l'air assez fun en fait, je n'ai jamais trop regardé, mais là ça donne envie de regarder quand même.
1: <rire> eh bien, disons que c'est euh, assez ludique parce que euh, ça enchaîne, les courses en, s'enchaînent, je, je, je pense que la tranche d'âge 12 euh, 12-22 ans, 12-20 ans, euh, sont, 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 sont assez vite séduits. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y a d'autres pagayeurs euh, un peu plus âgés ou d'autres pagayeurs qui ont été essentiellement formés en boteau carbone qui, au début, ont, ont été un peu sceptiques sur l'activité ou sont peut-être encore sceptiques. Euh, néanmoins, euh, au mois de juillet 2024, il y aura un titre de champion olympique avec des médailles. Et il y a quand même un attrait assez fort pour, pour, pour gagner des médailles. Et maintenant, les sportifs qui, qui, ont, qui pratiquent régulièrement, qui courent en, à l'international, commencent à prendre du plaisir. Et, et en tout cas, sur le, sur le, dans les tribunes, on sent un petit peu d'effervescence, de, de, on sent vraiment aussi euh, voilà, de, 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 de l'engouement.
2: Alors, là, on est aujourd'hui à ce que tu fais, mais euh, comme tu le sais sans doute, j'aime bien m'attarder sur les, les débuts. Euh, comment tu as découvert Kayak
1: alors moi, ma, ma, ma culture sportive, elle est essentiellement au départ, euh, euh, voilà, elle, est, elle est plutôt sport -co, euh rugby, euh, j'ai pas mal pratiqué le, les, les sports collectifs et puis, euh, et puis euh, je suis né en Dordogne, donc les vacances ou euh, par culture un petit peu du plein air euh, je suis allé très tôt faire du bateau à 7-8 ans euh, pendant les vacances euh, sur, sur la Dordogne puisqu'il y avait beaucoup de locations de, de kayak. Euh, puis avec, euh, euh, avec les copains, on faisait un petit peu de bateau pendant les vacances. Et puis, ça donc, ça va ça toujours plus le sport plein air. Tout en faisant euh, du rugby, euh, je suis allé à l'UNSS kayak, euh, 4e, 3e. Ça m'a vraiment, vraiment plu. Euh, donc là, c'était des pratiques vraiment... Euh, Estivale, mai-juin-juillet, la mai-juin, euh, l'UNSS. Et puis, euh, pour une blessure au dos, euh, j'ai dû être éloigné des terrains de rugby. Il y avait un club de kayak. Donc, j'y suis tout de suite allé, mais j'ai commencé tard. J'ai commencé à, à 16 ans le, le kayak, là, à 15 ans et demi, en KD2. Mais j'ai tout de suite adhéré à, à cette activité. Moi, en, en rugby, euh, ce qui me plaisait aussi, c'était la compétition. Donc, j'ai aimé m'entraîner en rugby. J'ai fait des sélections euh, jeunes. Euh, euh, rugby, Périgordais, les sélections en France, euh, jeune rugby. Donc j'étais attiré par euh, l'idée d'être compétitif. Donc quand je suis arrivé dans un club qui était un club orienté par la compétition, vers la compétition, j'ai tout de suite adhéré à pas mal faire de d'entraînement. Et puis euh, et puis donc c'était un club de descente. Donc euh, moi j'ai fait de la descente et, euh, et assez tôt en kd 2, euh, j'ai fait la compétition. Ma première année j'ai fait sixième au championnat de France. Je ne savais pas ce que ça valait vraiment, mais euh, tout de suite, euh, j'avais envie de progresser. Donc, de, 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 de sport co, euh, polyvalent, foot, rugby, hand, surtout rugby, je suis allé au kayak euh, dû à une blessure et, euh, et j'y suis resté parce que l'ambiance du club et puis euh, l'envie de performer, euh, et le club m'a bien alimenté, les éducateurs sportifs m'ont bien alimenté dans cette cette envie de, de, de faire la compète m'ont fait, euh, fait, fait rester dans, dans, dans ce sport. Euh, voilà, donc je, 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 me suis, je suis parti dans, dans l'entraînement, dans la descente, et puis, euh, et puis après je suis, euh, je suis rentré en, en STAPS, au pôle, à l'époque, on appelait pas ça Pôle France, on appelait CPF, Centre Permanent d'Entraînement et de Formation à Poitiers et à poitiers euh, tout de suite j'ai bien aimé euh, pareil l'organisation euh, qui était de ma vie qui était organisée autour du sport autour de vraiment m'entraîner euh, voilà matin midi et soir euh, en descente euh, comme dans beaucoup de disciplines de la fédération ça fait comme descente de course en ligne il y a une culture de l'effort une culture de l'entraînement et ça ça me plaisait d'aller euh, d'aller progresser d'aller euh, au, au pôle avec euh, des meilleurs que moi et ça m'a vraiment attiré de, de, de continuer à, à m'investir dans l'entraînement et, et dans la compétition.
2: Justement, je reviens sur un truc, tu as parlé d'ambiance et euh, de ce qu'on m'a raconté bah, à ton époque, euh, <rire> c'est un peu vieux, mais à ton époque, les courses de descente, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Quoi. On m'a déjà parlé qu'il y avait 100, 200 personnes qui participaient, c'était ça les courses de descente à l'époque
1: euh, à l'époque donc ça c'était moi j'étais junior en 93 moi j'ai fait vraiment de la compétition jusqu'en 2001 euh, l'activité la, la, descente euh, en France elle a vraiment une histoire une culture euh, que ce soit... Euh, euh, la descente comme l'eau vive il euh, y a vraiment une culture du, du bateau rivière et effectivement euh, peut-être ça a un tout petit peu baissé mais je crois que c'est le lot de toutes les disciplines qui ont un petit recul sur, sur, sur la compétition parce que euh, moi je, me, je, je vois encore des champions de France avec beaucoup de bateaux et euh, comme à l'époque d'ailleurs à l'époque euh, euh, je ne peux pas être nostalgique de l'époque aujourd'hui il y a des très bons compétiteurs avec du monde qui rame à l'époque c'était pareil mais c'est vrai que ça arrivait régulièrement sur des sélections nationaux comme sur l'Orne, avoir 300 Kayakom, des de France avec du Monde, des courses nationales avec du Monde. Et, et euh, peut-être que le ventre mou euh, en volume a un peu baissé maintenant. Mais je crois que les, les pagayeurs de l'époque ou de maintenant ont, ont toujours le même engagement dans le haut niveau. Quoi. Et donc, à cette époque, il y avait… Euh, c'est vrai, beaucoup de pratiquants en eau vive que ce soit en Salome ou en descente, qui allaient faire de la compétition, beaucoup de petites compétitions départementales, régionales, et puis bien sûr les compétitions nationales.
2: Tu dis qu'à ton premier championnat de France, tu as fini sixième. Moi, je trouve ça énorme. Hein. Est-ce que dès le début, quand tu t'es mis au kayak, tu voyais que tu étais un peu plus fort que les autres
1: euh, Non, mais dès, dès que je me suis mis, je me suis quand même pas mal entraîné. C'est-à-dire qu'au club, au club de kayak de Trélissac, euh, il y avait une culture de, de venir au club dès qu'on voulait. Et c'était une base de plein air où on pouvait faire euh, de l'escalade, de la spéléo, euh, du VTT. Euh, et c'était ouvert. Euh, on avait tous les clés. C'était sûrement une autre époque. Les, la réglementation n'était peut-être pas la même. Mais dès l'instant où, euh, où j'ai pu aller au club, euh, je me suis vraiment entraîné à régulièrement, très régulièrement dans la semaine, plus toutes les vacances des stages. Et puis, j'avais déjà fait du bateau à l'UNSS j'avais déjà fait du bateau un peu jeune. Et puis, j'avais envie, envie de m'entraîner très régulièrement, beaucoup. Et puis, on était un groupe d'athlètes avec les mêmes, les mêmes envies. C'était la liberté de partir en stage, de partir sur les premières rivières en Espagne, de partir voilà, dans les Alpes, en Bretagne, voilà, de faire des stages longs, on faisait ça toute la journée, euh, en première, terminale, enfin, seconde, première terminale. J'avais beaucoup de temps euh, et je consacrais beaucoup de temps à, à cette passion qui était euh, de faire du kayak, de courir, de faire du vélo, de faire de la muscu. Je pense euh, j'étais je n'étais pas le seul. Il y avait beaucoup de jeunes de mon âge euh, euh, qui, faisaient, qui, qui, avaient, qui avaient cette passion.
2: Mais, tu, on parlait du kayak cross, et tu disais qu'on bah, voilà, ne pouvait pas s'entraîner tout seul si on voulait performer Là, j'ai l'impression que toi, tu étais en fait un gros groupe d'entraînement. Vous étiez combien
1: et bien En fait, au club, on était souvent une petite dizaine. Et c'est vrai que, pour, à l'époque, c'était que de la course classique entre 12 et 20 minutes. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que pour s'entraîner sur des activités aérobie, c'est toujours plus facile pour progresser, d'être au contact des autres, pour se donner rendez-vous, aller s'entraîner, pour pour descendre des rivières à plusieurs. Et donc, euh, l'émulation, moi, euh, m'a bien aidé à, à progresser pour partir en stage. Euh, voilà, c'était une activité où euh, on avait beaucoup d'autonomie parce qu'on était encadré quelques fois. Mais à l'époque, les éducateurs, ils venaient aussi pour s'entraîner. Donc, on avait des petits conseils. Euh, ils nous aidaient bien sur, sur l'entraînement pour, pour faire des séries. Mais c'était vraiment centré sur le physio assez centré sur le physio faire 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 du physio et, euh, et de l'eau vive les deux les deux les deux choses les plus importantes c'était avoir avoir la caisse et puis euh, et puis euh, bien descendre les rivières et puis, euh, on se rendait bien compte que quand on avait la caisse, techniquement, on pouvait beaucoup descendre des rivières. Et quand on descend beaucoup les rivières, on progresse aussi techniquement. Donc, c'était un cercle un peu vertueux. Et donc, effectivement, euh, que ce soit en stage ligue ou en stage euh, du pôle, euh, l'entraînement en, en commun m'a beaucoup plu.
2: Quand, avec tes études, tu rentres, entre guillemets, en, en pôle, euh, est-ce que tu as un objectif en particulier à ce moment-là
1: ah, moi, mon objectif, il était clair, c'était d'essayer de rentrer dans les équipes de France, jeunes ou seniors. C'était d'essayer de vraiment toujours progresser pour, pour voir jusqu'où je pouvais aller. Je voyais bien que j'avais des petites lacunes par rapport à ceux qui avaient des fois commencé le bateau plus tôt, ou peut-être. Euh, voilà, sur... Mais mon objectif, c'était vraiment euh, d'avoir une démarche gagnante. Quoi. Je, je, je le dis encore en tant qu'entraîneur, quand on se jette dans un, dans un défi. Euh, je crois toujours qu'on en sort gagnant. Alors, soit la médaille, soit le chemin qu'on a emprunté avec l'investissement qu'on y a mis, ça nous épaissit toujours un peu de, de, de cette expérience-là. Donc, euh, j'ai mis jeté vraiment euh, avec envie. Sûrement que j'ai fait des erreurs, sûrement que j'aurais pu faire mieux. Mais en tout cas, à l'époque, euh, ça me plaisait de le faire et je sentais que ça me faisait progresser euh, sur plusieurs domaines, que ce soit de rencontrer euh, euh, des sportifs qui étaient meilleurs que moi sur les stages nationaux… Euh, que ce soit de rencontrer d'autres entraîneurs euh, qui m'ouvraient un petit peu euh, l'esprit. Moi, moi, moi j'ai euh, toujours été curieux, je différencie, je différencie bien la curiosité de la recherche de recettes, mais euh, moi, j'ai toujours été curieux euh, euh, d'apprendre, de tester, euh, de voir euh, comment je pouvais progresser euh, par moi-même ou par, euh, par l'émulation avec les autres.
2: Ça ressemblait à quoi ton rythme d'entraînement à ce moment-là? C'était deux, trois séances par jour, comme tu disais, tous les jours?
1: Oui, voilà, voilà. Je crois que ça, ça, je crois, ça, je crois que ça n'a pas, ça n'a pas changé avec les, avec les, le volume d'entraînement. Euh, ben c'était régulièrement euh, deux fois du bateau et une muscu ou deux fois du bateau et, 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 et un footing. Euh, voilà. C'était quand on est étudiant en staps, on a quand même un petit peu la possibilité de s'arranger. Quand on est haut niveau, on peut aussi passer des examens. L'État français aide bien les sportifs à s'organiser pour, pour, pour s'entraîner. Et donc, euh, au pôle à, 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 à Poitiers, là, avec les, les sportifs de l'époque, c'était bateau le matin, bateau l'après-midi ou bateau le matin et muscu footing l'après-midi. Mais c'était vraiment euh, voilà, toute la semaine, toute la semaine euh, à, peu près, à peu près pareil. Donc, les... Et les entraîneurs. Moi, moi la, la rencontre avec un entraîneur de, de l'époque, c'était Jean-Pascal Crochet. Je ne sais pas si, si tu connais, mais Jean-Pascal a été longtemps entraîneur au pôle et a été mon entraîneur. Et donc, euh, on, était, euh, on était dans du bi-quotidien euh, tous les jours. Alors, bien, bien sûr, que euh, dans les protocoles d'entraînement, on se repose. Parce que le repos, ça aide quand même, ça fait partie de l'entraînement. Mais voilà, c'était euh, comme maintenant, euh, matin, 9h euh, ou 10h, entraînement, euh, l'après-midi, puis le soir, et puis les week-ends, des euh, sorties rivières, parce que souvent, on, il faut quand même vraiment naviguer en rivière pour, euh, pour avoir toutes les chances d'optimiser en course. Donc, c'était à peu près ça euh, toute l'année.
2: Est-ce qu'avec ce, qu ce rythme-là, tu as progressé à la hauteur de tes
1: espérances eh J'ai senti bien que j'avais progressé. Alors, bien sûr, on progresse on progresse aussi en faisant des erreurs, on progresse en essayant des choses, en faisant des choix. Moi, mon, ma meilleure performance, c'est d'avoir été sélectionné sur des Coupes du Monde. J'ai jamais été sélectionné au championnat du monde. J'ai fait des courses internationales, des circuits internationaux seniors en Coupe du Monde. J'ai fait une fois deuxième au championnat de France. Voilà, moi, j'étais régulièrement dans les, euh, euh, plutôt de la quatrième à la, à la septième place. Voilà, au championnat de France, j'ai déjà fait deux fois deuxième, quatrième, cinquième. Sur les piges, sélection française, voilà, c'était plutôt cinq, sixième, septième. Euh, je n'étais pas dans les tout meilleurs français. Je m'entraînais tout le temps avec ces, avec ces gens-là, mais j'avais toujours euh, quand même quelques secondes. Euh, voilà, je suis conscient de mon niveau, de là où je suis allé. Euh, j'ai côtoyé beaucoup de, de sportifs à l'époque médaillés en descente que ce soit euh, des Michael Fargier ou, ou à l'époque voilà, des, des, des athlètes Boris Saunier qui ont gagné des médailles, qui ont gagné des titres on, on a partagé beaucoup de, beaucoup de stages ensemble en compétition euh, bien sûr quand on fait de la compétition on veut toujours aller plus loin on veut euh, gagner des courses on et voilà, Mais mon, mon niveau, c'est celui-là, je sais lequel, euh, auquel je suis arrivé, je sais comment j'y suis arrivé et, euh, et je n'ai pas de, de regret sur mon niveau atteint. Euh, J'étais plutôt euh, voilà, dans, dans, dans ces zones de performance-là.
2: Qu'est-ce qui qu que t'a manqué pour aller titiller les premières places, à ton avis euh...
1: Voilà, c'est difficile de savoir, c'est difficile, c'est toujours difficile d'expliquer. De, de, euh, voilà, je, je, je pense qu'en aisance au vive, peut-être des fois, euh, j'étais pas le plus habile. Euh, peut-être sur mes capacités à aérobie, peut-être sur mes capacités à aérobie et à enchaîner des courses, euh, enchaîner des courses, euh, voilà, à, 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 à très haute intensité. Euh, J'ai fait des choix sur la muscu parce que c'est vrai que, euh, euh, je m'étais investi pas mal dans la muscu. Est-ce que c'était, est-ce euh, que c'était euh, euh, ce qui me manquait ou pas ben, ça c'est difficile à savoir parce que on, quand on progresse, on, on s'y investit beaucoup. Euh, voilà, il y a eu des courses où, euh, où psychologiquement ben, ça a été plus dur, des courses où après au contraire psychologiquement c'était bien. Euh, moi, je, je crois que j'ai commencé un peu tard le bateau là à 16 ans. C'est vrai que j'ai progressé vite. Est-ce que c'est un manque euh, d'expérience, un petit manque de confiance Est-ce que je suis allé au maximum de ce que je pouvais faire euh, et, et, et physiquement, voilà, peut-être que euh, ce n'était pas assez rentable, peut-être. Sur mon coup de pagaie, peut-être que j'aurais pu plus progresser. Euh, j'ai du mal à évaluer exactement ce qui m'a manqué. Je, je l'explique peut-être aussi euh, euh, par le fait que j'ai commencé tard. Ça, c'est possible parce que sur les ans, sous vivants j'étais... J'étais pas le plus habile, euh, il me manquait peut-être beaucoup d'aisance. J'ai pas fait beaucoup de slalom, euh, voilà. Même si, euh, même si euh, certains sportifs sont pas super, euh, super faciles, euh, je pense que j'étais pas le, pas au top, euh, voilà. Même si j'ai travaillé mes choix, mes choix de travail d'été, des fois c'était uniquement tourné vers, vers l'Isère pour, pour travailler l'eau euh, voilà. Et puis euh, et puis je pense qu'en France, il y avait aussi une très haute concurrence. Pour être dans les quatre premiers Français pour aller au championnat du monde, c'était très élevé. Euh, peut-être j'aurais été dans d'autres pays, j'aurais accédé à les championnats du monde, mais en France, il y avait un très bon niveau. Et, euh, et moi, je, je suis resté au niveau voilà, 5, 6, 7e. Euh, Est-ce que j'aurais dû. Moi, peut-être ma force est d'être têtu, et c'est peut-être aussi des fois ma faiblesse. <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai. J'ai eu mal à expliquer tous les déterminants qui n'ont pas bien fonctionné dans ma carrière. Euh, mais je pense que, effectivement, d'avoir commencé un peu tard avec un petit manque d'aisance au vive, euh, même si j'ai bien travaillé sur le plat, ma technique, pour la faire passer en vie, il faut peut-être un peu d'aisance.
2: Est-ce que quand on est entre 4 quatrième et 7 septième français, on on a en quelque sorte des aides de l'État pour pouvoir en vivre. ou Est-ce que tu travaillais à côté Comment ça se passait Ta vie autour
1: alors, alors les aides de l'État, déjà, c'est euh, la structure qui accueille. Le pôle France de Poitiers euh, prenait en charge euh, les déplacements et les stages. Voilà, ça c'est ça c'est quand même une aide euh, importante de l'État. La prise en charge de l'entraîneur. À l'époque, euh, tous les cadres techniques, euh, tous les cadres techniques euh, au début c'était euh, euh, Claude Philippe qui était référent du, du, de la structure, puis après euh, Jean-Pascal Crochet, les quatre techniques sont, sont payés par l'État, les aménagements scolaires avec les rattrapages de cours sont, sont payés par l'État, donc ça c'est quand même un, un plus. Euh, moi, assez vite, en étant étudiant, soit je travaillais l'été, j'essayais de me dégager du temps pour travailler l'été, ça fait pas la saison, mais ça aide déjà pas mal. Et puis, euh, et puis, euh, les deux dernières années, là, de 99 à 2001, j'étais, euh, j'étais pion au CREPS. Enfin, j'étais pion, j'étais, euh, on appelait ça conseiller de séjour. Je, 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 je m'occupais un peu des, des, des jeunes qui étaient internes, des jeunes sportifs euh, en Pôle France, tennis qui étaient internes au CREPS de Poitiers. Donc, c'est vrai que, euh, à côté, je travaillais, mais pour moi, c'est pas, c'est pas une explication. À, à mon niveau sportif. Quoi. Je, je crois que j'avais le temps de m'entraîner. Et puis, à un moment donné, euh, quand on a fait beaucoup d'efforts et qu'on arrive à un certain niveau, on se dit bah, peut-être que c'était son niveau. Et puis, et puis voilà.
2: Ouais, ce que j'allais dire. Est-ce que tu penses que tu es arrivé euh, presque, on ne sait jamais si on est au maximum, mais presque au maximum de ce que tu pouvais faire en termes de niveau individuel euh,
1: En tout cas, je me suis engagé dans beaucoup de dossiers pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour essayer de monter tous les curseurs. Euh, le, euh, les dernières courses que sur, sur lesquelles je me suis engagé c'était plutôt euh, les pige les sélections équipes de France 2000 sur la Vézère c'était une rivière euh, euh, qui me plaisait bien mais très technique et donc euh, voilà j'ai fait des belles courses et euh, il me semble que j'ai pu exprimer ici euh, euh, sur en 99 et en 2000 euh, une grosse partie de mon potentiel et puis euh, et puis surtout euh, en, en mûrissant, j'ai beaucoup appris, moi, pour, pour la suite, euh, sur le volume d'entraînement, sur euh, l'approche mentale des courses, où des fois, je pouvais être euh, trop exigeant. Et, et, sur, et sur ce point-là, peut-être, c'est un facteur euh, que j'aurais pu pro plus progresser ou plus travailler, même si j'étais accompagné, euh, ou euh, je m'interdisais l'erreur, ou euh, peut-être, voilà, sur l'approche de course, euh, on sent bien que le corps n'en fait qu'à sa tête. Et c'est sûrement dans ce domaine... Euh, j'aurais dû euh, plus m'investir pour être plus libéré, pour me sortir un petit peu de, de l'enjeu du résultat et, et d'être un peu plus libre. Là, sur, sur le plan psychologique, peut-être c'est possible de, 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 de se remettre en question en tout cas.
2: Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, tu n'avais pas de préparateur mental comme beaucoup ont aujourd'hui
1: Exactement. À l'époque, à la fin, j'ai fait quelques séances avec une personne qui m'a accompagné mais à, à l'époque, euh, effectivement, on avait personne euh, ou je personne ou je n'avais oui, personne pour, euh, pour aborder la, la compétition. Euh, J'ai fait quelques séances avec, euh, avec euh, une dame qui m'a accompagné, mais peut-être que je n'avais pas assez creusé ou peut-être euh, j'en ressentais le besoin. Je voyais bien que c'était peut-être une option possible. Euh, peut-être que ce n'était pas la mode beaucoup à l'époque, même si on en discutait avec Jean-Pascal. Je pense qu'il est très ouvert sur, euh, sur, euh, sur euh, faire intervenir euh, des personnes extérieures, notamment sur, sur, sur euh, l'approche mentale qui, qui est un pilier fort de la, de la performance, c'est sûr. Quoi. Maintenant, euh, euh, c'était n'était euh, euh, peut-être pas institué comme, comme maintenant.
2: Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes en 2001 euh, ta carrière d'athlète
1: alors, en 2001, euh, j'ai passé le concours du professeur de sport. Et du coup, euh, on m'a proposé un poste de CTR en, en Champagne-Ardenne. Euh, et euh, dès l'instant où je me suis mis à travailler, euh, c'était très clair. J'avais envie de, de envie de faire ce métier-là, ce métier euh, de formateur, ce métier euh, d'éducateur, d'entraîneur. Et. Euh, et euh, à travers, à travers les stages et à travers les compétitions, j'ai rencontré des cadres techniques qui m'ont donné envie de faire ce métier de, de quatre techniques, ce métier d'entraîneur. Et j'avais vraiment, vraiment envie de faire ça. Et donc, quand j'ai eu le prof de sport, je me suis, je me suis, je me suis lancé là-dedans. Voilà, c'était une période aussi où, où sportivement, peut-être j'étais arrivé à, au bout. Peut-être que mais mon niveau de performance en tout cas, le club dans lequel j'ai été formé, il a plus formé d'entraîneurs que, euh, que d'athlètes de niveau international, même s'il a formé des athlètes au de niveau international. Alors est-ce que c'est ma culture euh, qui fait que j'ai été plus, mine de rien, au fond de moi, attiré par faire ce métier-là et, et que ça m'a limité d'être peut-être d'être plus tourné vers, vers aider les autres que être euh, Peut-être focus sur sur, sur moi-même. Est-ce que je me suis satisfait de ce niveau-là que j'avais? Euh, peut-être c'est possible. Peut-être c'est possible que ce qui m'a manqué, c'est peut-être plus d'ego, plus de ou plus d'ambition. C'est possible. Peut-être que je consulte. Mais en tout cas, dès que j'ai eu dès que j'ai eu euh, le professeur de sport qui m'a proposé de faire CTR, en champagne d'ardennes, j'y suis euh, tout de suite allé. Ça parce que c'est ce qui m'attirait vraiment.
2: Mais mais là, quand quand es CTR tu pas vraiment un rôle d'entraîneur, entre guillemets
1: eh bien, En fait, c'était moi, euh, euh, comment, comment je percevais mon métier C'était euh, d'organiser euh, au sein du comité régional Champagne-Ardennes euh, mmh. que les jeunes et les moins jeunes puissent faire du sport, c'est-à-dire aller dans les clubs et former des entraîneurs, euh, organiser des stages les week-ends et, euh, et pendant les, les vacances, organiser des compétitions et euh, moi mon, mon, mon métier de, de, de CTR, il était essentiellement tourné vers le côté sportif euh, et, euh, et vers les clubs et vers les jeunes. Euh, donc, euh, c'était euh, euh, ça mon, mon job. Parallèlement, j'entraînais aussi euh, quelques athlètes, quelques athlètes euh, qui ont commencé à me demander à, à, à les accompagner donc, euh, donc, tout de suite, je me, suis, euh, je me suis mis dans le côté sportif du métier.
2: Là, tu parles de, de champagne ardenne mais euh, je crois savoir que tu euh, as été longtemps sur Toulouse, en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça te ramène
1: euh, dans le sud alors moi, alors, moi, professionnellement, euh, j'ai régulièrement euh, euh, évolué. D'abord, j'ai fait CTR en champagne ardenne Après, j'ai fait CTR euh, Limousin. Donc, euh, voilà, j'ai œuvré en Limousin sur euh, les mêmes dossiers qui sont euh, organiser des courses, voilà, et faire faire du sport, et faire faire de la compète, et euh, inciter les jeunes à s'engager euh, dans, dans leur projet sportifs, et euh, tout en continuant à être sollicité par des athlètes de la descente, euh, voilà, des athlètes comme euh, Stéphane Santamaria, notamment, euh, qui a, a, à l'époque, euh, on avait été colocataires à Poitiers ensemble, on s'était pas mal entraîné ensemble. On venaient venait de la même région, euh, de, de la Dordogne. Et, euh, et des athlètes comme Eric Joly aussi, des, des athlètes de, de l'équipe descente euh, avec le qui euh, j'avais pas mal d'affinités, euh, que ce soit les Kayakom, les dames les C1 de l'époque. Euh, les C1 de l'époque, c'était Harald euh, voilà, Marzolf, euh, Guillaume Mazin, Diane Claude-Pierre, je m'occupais plutôt des C1 aussi à cette époque-là. Puis les Kayakom, donc j'avais une activité euh, de CTR, mais aussi j'intervenais sur… Euh, sur, sur le collectif des Descentes parce que euh, j'étais vraiment attiré par, euh, par, par le métier d'entraîneur. Donc, après euh, quelques années de CTR en limousin, euh, le DTN de l'époque euh, m'a recruté euh, et surtout euh, voilà, pour, euh, pour entraîner au Pôle France de Toulouse. Il y avait une rénovation de la, de la filière du de, de haut niveau à la FFCK. Donc, à partir de 2005, 2005 moi, je suis arrivé en 2006, à, à Toulouse, euh, les, les, les pôles France, les quatre pôles France là, Nancy, euh, Vers-sur-Marne, INSEP, euh, Cesson et, et Toulouse, c'était des pôles France, euh, polyactivité, multiactivité, slalom, descente, course en ligne, et euh, la filière de haut niveau de l'époque avait souhaité euh, mutualiser euh, ces, ces activités de haut niveau pour pour mettre ensemble un peu un remue-ménage intellectuel et physique euh, dans les pôles. Donc, euh, donc euh, j'arrive sur Toulouse en 2006 pour être euh, entraîneur descente. Et, et là, vraiment, en 2006, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance toulousaine. J'ai rencontré des entraîneurs. J'ai retrouvé Jean-Pascal Crochet, qui était lui entraîneur course en ligne. Euh, et donc, moi, je suis arrivé en tant qu'entraîneur descente. Et il y avait euh, d'autres collègues qui m'ont beaucoup appris, euh, Voilà, notamment les entraîneurs Salom. Il y avait euh, Vincent Redon et... Et Sylvain Curinier avec comme euh, entraîneur pour Saint-Lie en Jean-Pascal Crochet, entraîneur TCS euh, Pierre-Michel Crochet, euh, d'autres entraîneurs des pôles espoirs comme Yann Boulaire et puis comme euh, chef de pôle euh, François Martinez, DIPACO. Et donc dans cette ambiance-là de, de 2006 là, à, à 2012, là, ça a beaucoup euh, beaucoup fonctionné. Là, j'ai beaucoup appris au contact de ces entraîneurs, et j'ai aussi beaucoup appris au contact euh, des athlètes, parce que pour moi euh, entraîneur. Euh, c'est vraiment un échange et, et on se forme en étant au contact de, de bons sportifs. Euh, c est, c est, pour moi, c'est comme ça qu'on avance. C'est en, en se questionnant les uns les autres, euh, en confrontant nos idées et puis en, en proposant, bien sûr. Quoi. Mais pendant cette période-là, avec cette ambiance d'entraîneur et cette ambiance de sportif, donc euh, en descente, il y a eu euh, des athlètes avec qui on a fonctionné, avec qui j'ai travaillé, collaboré, comme Loïc Vinissal, Paul Graton, Quentin Bontaine. Des filles comme les la terre Malater, et voilà euh, beaucoup d'autres sûrement que, que j'oublie, des C2, des C1. Et puis en course en ligne, euh, il y avait Anne-Laure euh, il y a eu Sébastien Jouve, Étienne Hubert, Arnaud Ibois, euh, Vincent-Luc Rubier. Il y, eu, il y avait une ambiance bateau-directeur qui était très fort à Toulouse où euh, on a organisé beaucoup de séances en commun euh, pour que ce soit PPG, muscu ou euh, bateau. Euh, et ça, ça m'a... Ça m'a assez rapidement mis le pied à l'étrier aussi du, du bateau directeur euh, sur le plan. Et puis, de même, avec euh, l'ambiance de slalom, là, euh, Vincent Sylvain qui avait des groupes euh, d'athlètes performants comme Boris Neveu, il y a Denis Gargoghanou qui était passé là, euh, Sébastien Combeau, euh, Colobert, Pierre Bourliot, Thomas Rosset, beaucoup, beaucoup de, de, de slalomeurs qui, euh, qui faisaient résonner en moi euh, une approche de la compétition, une approche de l'entraînement, euh, une approche du sport. Et pendant plusieurs années, dans ce pôle-là, euh, on a eu chaque année des athlètes sélectionnés aux championnats du monde en slalom en descente en course en ligne. Euh, chaque année, des athlètes médaillés aux championnats du monde sur les dis différentes disciplines. Et euh, donc, il y avait vraiment euh, une émulation et euh, vraiment... Je pense que le DTN de l'époque et les, les DTN de l'époque, je pense à Antoine gucci Philippe Graille qui, qui a mis en œuvre cette politique conçue par Antoine gucci euh, avait imaginé que ce soit une mutualisation de compétences. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, parce que les différentes disciplines euh, se sont tirées vers le haut. Et euh, ça a été surtout aussi bien organisé par les entraîneurs qui avaient cet état d'esprit d'être euh, dans le partage et, euh, et dans et dans l'entraide et puis euh, la haute performance surtout euh, d'aller chercher euh, la haute performance c'était euh, le job de tout le monde et, euh, et donc on s'est bien associé pour, pour, pour faire le maximum
2: est-ce que c'est toujours comme ça à Toulouse aujourd'hui
1: alors à Toulouse bah, bah, toutes, toutes, toutes les structures ont, ont, ont évolué et, euh, je, je, je crois qu'à Toulouse maintenant, ça, ça, ça c'est pas. Je crois, j'en suis sûr. À Toulouse, ça a évolué, mais je pense que à Rennes, à Paris, à Nancy, tout, tout évolue. Ça, c'était en 2006. On est en 2023 bientôt. Euh, L'état d'esprit, je pense, du haut niveau, il est, il est toujours le même. Les, les, les sportifs de haut niveau, les, les, les champions, ceux qui veulent vraiment chercher la gagne, ils, ils savent toujours s'alimenter euh, de 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 de, de, de l'extérieur. Donc, ça, je crois qu'à la fédération, c'est une force. À Rennes, c'était la même chose. À Paris, à Nancy, sur les pôles, c'était la volonté de mutualiser. À Toulouse, voilà, ça a évolué. Maintenant, c'est un pôle France essentiellement descente. Des athlètes de course en ligne gravitent encore un peu autour, mais les politiques aujourd'hui ont un petit peu évolué. Donc, aujourd'hui, à Toulouse, c'est un pôle France descente. C'est des athlètes de la descente qui s'entraînent. Il y a un DRE slalom aussi, donc il y a quelques slalomeurs. Et, euh, et à Toulouse, il euh, y a toujours de la ressource humaine, euh, je dirais, de, de, de qualité, que ce soit en slalom, en descente ou en course en ligne, il y a toujours des gens qui, a, qui, qui habitent là et qui, sont, et qui sont soucieux à ce que des sportifs qui ont des ambitions puissent, puissent être aidés. Quoi. Mais c'est vrai qu'à Toulouse, maintenant, il euh, y, 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 y a moins d'entraîneurs, la structure est moins développée que, euh, que par le passé, euh, surtout euh, voilà, à Toulouse. Je crois qu'il y a une histoire euh, euh, presque de 30 ou 40 ans avec, euh, avec un, un, un passé de, de médaille en, en slalom très fort au début. Jusqu'en 2006, c'était essentiellement du slalom à Dyson Ford, voilà, Lefebvre, Péchier, Estanguet, Beaucoup sont passés là, puisqu'il y avait avant aussi Philippe Button comme entraîneur. Brigitte Guibal est passée par là, Mathilde Pichery. Il voilà, y, y, y a une culture de haut niveau qui est plutôt Accès aux vives. Après, avec l'arrivée du Pôle France course en ligne de 2005-2006, il y a eu de l'eau plate. Euh, voilà, je t'ai expliqué, je vous ai dit, je t'ai dit comment ça s'était passé. Et puis maintenant, c'est plus, c'est plus euh, descente. Mais euh, le plan d'eau de le plan d'eau est toujours euh, est toujours bien utilisé par des jeunes qui veulent faire euh, de la course en ligne. Euh, il y a encore des athlètes qui s'entraînent.
2: Et je voulais parler un peu d'entraînement avec toi, parce que en course en ligne, c'est souvent la nomenclature EB1, EB2, EC, ZT, bref, tout ce que tout le monde connaît. Et en descente c'est un peu une autre façon d'appeler les choses. Je pense notamment tu vois, aux capacités aérobie, aux puissances aérobie, tout ça. Et tout à l'heure, tu parlais justement que toi, à ton époque, c'était que de la classique, donc des courses de 12 à 20 minutes donc avec une prédominance un peu euh, aérobie. Euh, toi, je sais, que et je vais un peu dans le futur, après tu as entraîné en, en course en ligne. Euh, est-ce que, euh, est que déjà tu peux expliquer un peu les, les différences À quoi correspond quoi Capacité aérobie, est-ce que c'est EB1 Moi, j'ai l'impression que c'est EB1+, mais je ne sais pas trop. Toi qui es entraîneur là-dedans, est-ce que tu peux essayer de me clarifier un peu les choses
1: Alors... Euh, euh, euh... Peut-être que toi qui es spécialiste de physio euh, ne serais pas d'accord ou va me reprendre. Mais, euh, mais non, mais... Euh... <rire> euh, C'est vrai que la, 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 à, à l'époque, les courses entre 12 et 20 minutes et puis euh, la, la, la culture euh, dans les clubs, c'était euh, la capacité aérobie, euh, voilà, des, des efforts de 20 à 40 minutes où on se mettait euh, un peu dans le rouge quand même. Donc, c'était effectivement de l'EB1, plus. Mais euh, à l'époque, on était centré surtout sur euh, la fréquence cardiaque. C'était la fréquence cardiaque qui était un indicateur de réussite euh, si on était dans la cible de la séance ou pas. Euh, et donc, ces capacités aérobie où on enchaînait des descentes euh, un peu appuyées, où on faisait des, des 4 fois 10 minutes, des 2 fois 20 minutes très appuyées, même des fois des 1 heure un peu appuyées, on était dans cette filière-là euh, qui produit peu de lactique, mais qui est vraiment sur la filière où, euh, où euh, l'énergie est, est, est apportée avec, euh, avec peu, de, peu, de, peu de déchets lactiques. En course en ligne, euh, euh, mais je ne crois pas que ce soit en course en ligne, c'est maintenant, euh, je, je pense que euh, même en descente, il y a euh, la notion d'efficacité gestuelle. Et donc, euh, on, peut être, euh, on, on peut organiser l'entraînement avec des vitesses de bateau et pas que, euh, et pas que euh, une réussite physio. En EB1, c'est vrai qu'on dit EB1, c'est l'endurance de base 1. Euh, la CAPA, pour moi, ça serait vraiment au-dessus. Euh, et quand on dit EB2, je pense que la conséquence physiologique, elle est dans, on est dans la puissance aérobie, mais euh, on a l'intention d'avoir une efficacité gestuelle. C'est-à-dire que l'intention euh, première, elle est quasiment euh, à des cadences basses. Le B2, voilà, on dit 80, 85, mais dans des cadences assez basses, c'est d'avoir un rendement technique, d'avoir vraiment une accélération forte de bateau à chaque coup de pelle. Parce que euh, euh, et, et en décembre c'est arrivé beaucoup aussi, notamment avec l'arrivée du sprint. Aujourd'hui, euh, on fait beaucoup moins de capas qu'avant parce que l'arrivée du sprint fait que sur des courses d'une minute, il faut quand même un rendement technique très élevé. Euh, on s'aperçoit aussi que la qualité gestuelle permet de mieux naviguer. Quand on est précis, quand on est beaucoup plus précis dans, dans l'accompagnement du bateau par, par la pagaie, ça aide, ça aide à, à passer sur les vagues. Et donc, euh, euh, les capas, comme on faisait un peu dans le temps, il euh, y, y, y en a beaucoup moins. Et puis, euh, l'entraînement, il s'est un petit peu euh, organisé autour de euh, soit de l'intensité, soit beaucoup de basse intensité pour régénérer, pour tamponner. Mais euh, on fait moins ce qu'on appelait à l'époque euh, des capas, ou quand on partait même des fois en haut des, des gorges de l'Ardèche, on faisait ce qu'on appelait Chicago. C'est le premier arrivé en bas tout le temps. <rire> ça, ça, ça c'est ça, 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 ça arrive un petit peu, mais beaucoup moins. On est beaucoup plus sur euh, envoyer le bateau, une, envoyer une grosse accélération au bateau sur sur, sur chaque appui.
2: Voilà, mais c'est pour ça que je pose cette question, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins euh, populaire et qu'on polarise beaucoup plus euh, le type d'effort, comme tu l'as très justement dit. Euh, Est-ce que c'est une erreur ou pas selon toi Est-ce que euh, ça peut t'adapter à certains profils et pas à d'autres quelle est ton expérience sur le, sur le sujet?
1: Alors, c'est sûr que pour moi, euh, si on veut préparer euh, un effort de 1 minute en eau vive, ou euh, je sais pas, une minute ou 35 secondes, ou 1 minute 30 euh, en eau plate, euh, il faut quand même développer des aptitudes à créer de la vitesse. Et, euh, et ça, euh, pour envoyer un bateau euh, à, à des hautes vitesses, euh, il est essentiel de passer par cette technique. Euh, bien sûr que pour développer de la technique, il faut une, un certain physique, il faut une coordination musculaire, intermusculaire, il faut comprendre le geste, euh, voilà, mais il faut, euh, il faut quand même de la force, mais euh, il faut de la vitesse de bateau. Et à la vitesse de bateau, il faut quand même euh, l'acquérir, il me semble, et hein, moi c'est ce qui me semble, euh, avec des exercices où on est vraiment mobilisé sur le plan musculaire et où on amène, euh, comme on pourrait dire euh, des fois Max Beaumont, on amène du braquet. On amène du braquet, on amène… Et pour amener du braquet, il faut du gainage, il faut qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des… Parce que le gainage, pour moi, c'est ce que toutes les petites articulations, poignées, coudes, les, les, les intervertébraux, le bassin. Pendant que le bateau avance, s'il y a une déformation, s'il y a une fuite articulaire, le bateau va perdre de la vitesse, va décélérer. Donc, pour préparer du sprint… Euh, où le bateau va très vite par rapport à l'eau, ou pour préparer du sprint ou vif ou au plat, il faut passer un peu de temps à accélérer fort le bateau. Donc, si on fait euh, des capacités de 45 minutes, euh, on fait deux tours de lac à tout le temps à fond, ou deux tours de plan d'eau à fond, euh, et qu'on va toujours qu'à 12 km heure, euh, est-ce qu'on développe vraiment notre capacité à aller euh, à, à 25 à l'heure Maintenant, on voit les K4, on voit les K4, euh, ils vont à 26-27 à l'heure euh, ou en k quand on voit sur le 200, là, quand ça descend les... aux alentours des 34, des 33, il euh, faut bien développer cette filière anaérobie euh, régulièrement, et puis surtout cette technique qui, qui, qui fait que musculairement, on doit être gainé et puis on doit, on doit la tenir. Quoi.
2: Euh, super, super réponse, Fred. <rire> tu vas bien éclairer. Non, mais
1: tu vois, sur, sur, là, dernièrement, on a eu les chiffres on a eu les chiffres euh, des Jeux de Tokyo. On a eu euh, les vitesses de déplacement, les VMAX. Les... On a eu beaucoup de données de la part de la FIC. Et voilà, on, on, on se rend bien compte, aujourd'hui, le k 4 allemand, quand il gagne, c'est lui qui a la plus haute vitesse max atteinte avec une efficience gestuelle la plus élevée. Euh, et, et, et donc, c'est vrai que si on veut aller vite, il ne faut peut-être pas tomber dans l'excès. Il faut peut-être mesurer un peu les choses, évaluer, avancer mais cette filière en aérobie euh, et, cette, euh, et ce rendement technique, euh, ça, ça, serait, ça serait une erreur de, de, de penser qu'on peut y arriver pour moi, hein, en faisant que des 30 ou des 40 minutes. Et c'est pareil en salom, et c'est pareil en descente. Voilà. Euh, c'est vrai que j'ai euh, vu par exemple Quentin bontin qui a fait évoluer un petit peu son entraînement, où il a ciblé vraiment l'entraînement aérobie pour les champions du monde de descente, euh, voilà, ça a marché, il a gagné, mais je connais bien Maxence Barou qui a fait un entraînement mixte, il a fait deuxième à 0,17. Euh, mais voilà, je, je crois qu'aussi l'entraînement et l'entraîneur doivent s'appuyer sur les qualités des sportifs. Certains vont être à l'aise ou vont se sentir fort avec une prédominance comme l'a fait Quentin sur ça. Euh, Maxence a fait un peu différemment, la performance est très proche, euh, voilà, je crois qu'il y a 0,17. Euh, et, et, et ça, ça peut aider à aller chercher la perf quand on se sent fort sur ses points forts. Euh, mais je sais aussi que Quentin Bontin est passé par un titre de champion du monde de sprint, puisque là, pour que je, je travaille avec lui et a développé ses ses, ses qualités d'appui, ses qualités de Vmax.
2: Est-ce que c'est accessible à tout le monde les chiffres euh, des vitesses euh, aux Jeux de Tokyo?
1: Euh, je ne sais pas qui filtre. Moi, je les ai reçus. Je ne je, je, je me sens pas de les renvoyer à tout le monde. Mais oui, euh... non, mais voilà, c'était ma question. Est-ce qu'on y a accès ou pas <rire> je, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la FIC les communique à, à, à toutes les nations puisque c'est une prestation... C euh, tous les bateaux sont munis d'un GPS, d'un mouchard, là, comme, dire, comme on pourrait dire. Et après, c'est distribué aux fédérations. Après, les fédérations, comment, comment ils les distribuent, je ne sais pas. Peut-être qu'en demandant, euh, peut qu demandant est-ce que, est, est -ce que, est -ce que euh, les, les différents pays veulent, veulent le garder ou pas. Euh, en tout cas, peut-être en demandant à la fédération, c'est possible de les, de les avoir. Je, je, oui, je, bah, je vais, je vais, je vais ça
2: investiguer. <rire> Comment tu te retrouves à la course en ligne Parce que finalement, en descente, tu as l'air de t'éclater comme un fou.
1: Ben, en descente, j'ai collaboré avec plein de sportifs euh, qui ont été un réussite, d'autres moins, c'est toujours, toujours ça quand on est entraîneur. Hein. Euh, des garçons comme des filles, des ce Donc ça, je me suis euh, bien éclaté. Mais, mais, euh, mais sur le pôle de Toulouse, comme je disais, euh, notamment des athlètes comme, euh, comme Arnaud et Étienne et Hubert, qui sont entraînés longtemps à Toulouse, euh, m'avaient fait euh, intervenir euh, sur, sur, euh, sur leur entraînement. Et euh, donc, j'ai été initié assez tôt euh, avec eux, euh, où j'allais au Pige avec eux, où on faisait des séances ensemble, PPG, entraînement, euh, voilà, des stages au cours du Roi, des stages… Euh, voilà euh, et, puis, et puis aussi, euh, je suis la même promotion de, que François During, euh, et on a eu le professeur de sport ensemble. Euh, avec qui j'aime bien échanger. Et puis, euh, puis surtout, il y avait Jean-Pascal. Donc, euh, cette ambiance euh, course en ligne, euh, ai, je ne baignais pas dedans, mais euh, je, je m'intéressais aux résultats. Et puis aussi, euh, dès junior 2, euh, Manon faisait de la course en ligne, Manon Stins. Elle était à Toulouse, et quand elle arrivait à Toulouse, euh, elle, elle, elle m'avait euh, dit qu'elle aimerait faire euh, des courses en ligne descente donc il n'y avait pas de problème. Donc, en junior, elle a fait les deux. Et donc, euh, J'étais euh, aussi là pour la, pour la compagnie dans son projet euh, Et puis après elle elle a fait un peu moins de courses en ligne puisqu'elle faisait un peu plus de descente. Et puis après arrivé les piges 2016 euh, Manon a été couvert les piges euh, s'est sélectionné dans le, dans le placa 4 pour, pour Rio. Moi, à cette époque là sur, sur ces sélections là j'avais été aussi avec, euh, avec des athlètes du pôle de Toulouse dans Arnaud. Et donc, euh, sur euh, mon regard sur la compétition, mon regard sur l'activité, il, il, euh, il a été assez tôt initié avec ces, avec ces sportifs-là. Euh, et puis après, euh, voilà, après c'est clair qu'en euh, discutant et puis en échangeant et puis en partageant des séances aussi avec euh, Maxime Beaumont, là, qui venait s'entraîner, euh, il a accroché avec moi il m'a sollicité. Il m'a sollicité, Maxime, Manon… Euh, m'ont sollicité pour les accompagner dans, dans l'Olympiade de, de Tokyo. Euh, ça me dit bien, moi, dans ma, dans ma, dans ma, dans ma, dans ma trajectoire professionnelle, euh, je, me suis toujours, euh, je me suis toujours un peu botté les fesses pour, euh, pour, euh, pour évoluer. Donc, de, de cette euh, d'une région où j'ai app, appris des choses, c'était dans une autre région, puis la descente, euh, et puis après, voilà, j'ai eu cette, cette occasion, cette opportunité d'accompagner des sportifs. Moi, je n'ai jamais postulé tout le temps pour être entraîneur. c'est les sportifs, que ce soit en descente ou en course en ligne. C'est toujours les sportifs qui sont venus plutôt à ma rencontre et me demander. Et donc, euh, et donc euh, à l'époque, euh, Maxime me sollicite, moi non aussi. Et puis, c'était, je pense, François Durin qui était euh, directeur des équipes de France et en février euh, 2018 il m'a invité euh, sur un stage à, à Montémor, euh, un stage d'essai euh, d'entraîneur. François m'a invité. Donc, je suis allé trois semaines euh, avec, euh, avec euh, Mathieu Goubel comme entraîneur. Et on, pendant trois semaines, on s'est occupé des canoës. Donc, j'ai bien échangé avec Adrien Barre, Thomas Simard, avec Julien Doré, Louis euh, Léonard. Pendant trois semaines, je suis rentré dans cette, euh, dans cette discipline, sur, sur ce stage-là. Et puis après... Euh, et puis après, j'ai poursuivi. Voilà, j'ai poursuivi avec Maxime sur le, le k 200 en collaboration aussi avec François dans notre organisation, et puis avec le, le groupe d'âmes. Voilà, avec le groupe d'âmes, Léa Jamelot a rejoint Toulouse. Manon était sur Toulouse. Euh, il y avait donc Sarah Trouel dans ce, pour, pour l'Olympiade qui a, qui a ouvert le quota avec la cinquième place des jeux, des. des Kota et puis Sarah Guyot aussi, qui, qui était la partenaire de, de Manon. Donc, on a, je, je suis rentré dans la course en ligne par les sportifs avec, euh, avec ces sportifs-là. Euh,
2: J'allais dire, est-ce que c'était. Euh, là, tu dis, les sportifs sont venus te chercher, donc finalement, tu t'es retrouvé, euh, retrouvé, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, entraîneur des, des femmes euh... mais là,
1: là, en fait, dans l'organisation, euh, euh, donc après, c'est. Euh, François, qui était en charge des euh, kayak-hommes. Euh, Anthony Soyer, en charge du canoës Et moi, euh, j'ai pris euh, les, canoës, les kayak dames Et puis Jean-Pascal, head coach. Donc, on, euh, on s'est lancé dans, dans la préparation de Tokyo avec ce groupe d'entraîneurs sur les seniors. Puis, il y avait euh, bien sûr d'autres entraîneurs euh, chez les jeunes. Eh, Herman, euh, Philippe, euh, Guillaume. C'est toujours pareil. Sur, euh, ça, c'est... C'est toujours un travail d'équipe. Je crois que n'importe quelle discipline euh, prend sa force dans, dans, dans le travail, dans le travail euh, des plus jeunes, dans le travail... Euh, voilà, Force, force et, et, et faiblesse. Et, hein, voilà, il y a toujours des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. Mais c'était l'équipe d'entraîneurs euh, de cette Olympiade-là. Donc je me retrouve entraîneur donc, du coup de, 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 de courses en ligne. Euh, sur euh, voilà, j'étais surtout sur le, euh, je dirais le groupe 200-500, parce que euh, sur des stages en Floride, sur des stages euh, en Australie, on partait aussi. Je suis pas mal parti aussi avec Max et le groupe des Kayakom. Là, il y avait euh, pas mal de, de Kayakom qui s'investissaient sur le sur, sur le 200 mètres, et donc euh, j'ai alterné des stages euh, chez les euh, groupes Kayakom et chez le groupe
2: mais C'est marrant parce que toi, tu viens en plus de l'aérobie, de la classique, et finalement, tu te retrouves à la fin entraîneur de sprint. C'est un parcours un peu complexe finalement
1: Oui, mais moi, je, je, euh, je fais bien la part des choses entre ce que j'ai fait en tant que sportif euh, et ce qui me semble être bon à faire euh, pour, pour, euh, pour le sprint. Moi, en fait, euh, je, je, je pense que c'est la démarche qui compte euh, en aidant le sportif à « tu es là, tu veux aller là, qu'est-ce qu'on va mettre à place ensemble Qu'est-ce que tu veux mettre en place Qu'est-ce que je peux t'apporter mais moi, ma, ma, ma culture sportive euh, euh, personnelle, euh, j'aime bien l'aérobie. Pourtant, je ne suis, suis pas trop gaulé pour l'aérobie. Je, <rire> je suis plutôt court sur part et, et plutôt un, un peu lourd. Mais, mais, euh, mais cette, euh, cette, ma pratique personnelle, euh, j'essaye de la mettre de côté. Parce que de toute façon, pour faire euh, du K2-500, du K4-500 ou du k 1500 500 et moi, ce que j'ai fait, ça n'a rien à voir. Donc, moi, je, je pars plus… Euh, euh, d'une démarche, je dirais, construite en euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vite sur du K1 200, sur du K1 500. OK, le temps d'effort, c'est ça. Les vitesses de bateau, euh, c'est plutôt ça. Euh, pour moi, il me semble logique de travailler et la technique euh, et le développement de l'explosivité et, euh, et le rendement par le coup de pagaie. Et voilà, et sur un athlète, euh, sur un, athlète euh, euh, je, voilà, un exemple précis, euh, Manon, elle aime l'aérobie. Euh, et pourtant euh, euh, j'essaye je, de la convaincre que euh, son facteur limitant c'est vraiment de développer euh, sa capacité musculaire mais euh, euh, je fais bien la part des choses euh, entre là où je viens et, et, et ce que je peux proposer comme entraînement par contre euh, euh, ça serait je pense euh, euh, construire sur ce qu'on a, sur, sur qu a fait nous ça peut, être, ça, peut, ça, ça peut faire, faire peut-être des fois des erreurs. Quoi.
2: Euh, je reviens un peu, un peu sur Tokyo. On a vu bah, que ça ne s'était pas hyper bien passé euh, pour les Français. Est-ce que malgré tout, ça reste pour toi une bonne expérience, ces années à entraîner en course en ligne
1: Alors moi, comme je l'ai dit dans un premier temps, c'est euh, euh, bien sûr qu'on est très attiré par la médaille. Ça, c'est sûr. Mais moi, mon engagement auprès des sportifs, parce que c'est sûr que les matins on se lève parce qu'on croit que les sportifs euh, ils vont y arriver ça c'est sûr avec euh, avec détermination on ne fait pas un métier d'entraîneur où on part beaucoup on part vraiment beaucoup euh, on ne fait pas ce métier là euh, si on ne croit pas que c'est possible et, euh, et moi je crois vraiment que le que on, on a réussi à faire des choses qui nous ont enrichi ça c'est sûr donc on n'a peut-être pas de médaille voilà on a fait une quatrième place euh, les filles elles ont fait septième avec deux bateaux, donc sixième nation, mais septième en place, qu'il y a deux bateaux, on croit, qui sont devant. Euh, c'est sûrement pas satisfaisant, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est faire des médailles. Voilà, ça, c'est sûr. Mais par contre, moi, je ne reviens pas, euh, je reviens pas euh, euh, abasourdi ou je ne reviens pas avec des regrets, même s'il n'y a pas de médaille, même s'il n'y a pas de médaille. Euh, toujours, euh, on a sûrement fait des choses qu'on aurait pu faire mieux parce que euh, je ne vois pas pourquoi euh, les Français n'arriveraient pas à faire des médailles mais euh, euh, on n'est pas euh, abasourdi de, de ces résultats-là euh, aujourd'hui comme je, je le disais voilà, euh, y a, euh, en vitesse de pointe par exemple le cas, de française, le cas de des Françaises ont la vitesse de pointe pour euh, concurrencer, et elles ont la deuxième meilleure vitesse derrière les derrière les les Neo Z. Euh, Qu'est-ce qui manque encore une fois pour pour finir Voilà, c'est c'est il y a beaucoup d'énergie qui ont été mis avec des compétences variées en prépa physique, en accompagnement mental. En, en, en voilà, on peut on peut sûrement faire mieux pour obtenir plus longtemps euh, un rendement technique jusqu'au bout. Euh, mais je reviens euh, avec euh, avec euh, de l'énergie pour poursuivre mon métier d'entraîneur.
2: Est-ce qu'après, tu avais Tokyo, c'était prévu pour toi que tu passes euh, sur une autre euh, discipline ou est-ce que tu voulais euh, peut-être poursuivre la course en ligne Comment ça s'est passé, la transition
1: ben, En fait, moi, euh, là, j'ai fait l'Olympiade avec euh, la course en ligne. Moi, j'avais souhaité et j'ai posé ma candidature pour euh, de nouveau intégrer le groupe de course en ligne euh, sur l'entraînement. Euh, je n'ai pas été retenu par, par les instances dirigeantes. J'ai bien compris pourquoi. Et, euh, et du coup, on m'a fait une proposition euh, intéressante sur une discipline euh, qui se monte. Et, euh, et, je, suis, euh, et je, je suis parti pour relever ce, ce nouveau défi.
2: Oui, je vois, je vois que tu dis bah, pour, pour moi, à chaque époque que tu avais repostulé, mais pour moi, c'était une progression logique dans ta carrière. <rire> Euh, je trouve ça super en fait t'es es vraiment touche à tout et on voit ta curiosité euh, on, voit, on voit que tu vis vraiment chacune des activités quoi et, je trouve ça hyper plaisant euh,
1: à entendre en fait moi je me dis que pour que j'en retire des bénéfices sur mon engagement d'entraîneur il faut que je m'investisse donc euh, voilà euh, sur différents lieux géographiques de CTR d'entraîneur euh, j'ai toujours euh, œuvré avec ma démarche ma sincérité mon engagement ça c'est c'est ce que j'ai envie et puis euh, voilà euh, au service au service de de l'être humain. Entraîneur, ça, la, la matière première d'un entraîneur, c'est l'être humain. Voilà. Alors, l'être humain, c'est plastique, c'est élastique. Euh, il y en a, ils travaillent le bois, les menuisiers, d'autres, ils travaillent le parpaing. OK. Moi, ma matière première, c'est l'être humain. L'être humain, il est surprenant. Voilà. Euh, il peut faire des choses incroyables. Des fois, ça peut être décevant. Mais en règle générale, euh, l'être humain, euh, c'est porteur de beaucoup d'espoir. On se dit vraiment, c'est possible. Euh, que des, des clics se passent, c'est possible euh, que euh, le travail psychologique le travail technique évo fasse évoluer le sportif, c'est possible de, de vraiment coacher des sportifs pour, euh, pour qu'ils progressent et ça pour moi c'est euh, source d'espoir parce qu'en euh, tant qu'entraîneur on peut progresser en tant que sportif on peut progresser et, euh, et par contre ça, ça, ça demande du travail, c'est sûr ça, ça demande de, de de s'y engager, et en, en tout cas, euh, ça me donne de, du courage pour me lever tous les matins et puis essayer d'aller accompagner des sportifs.
2: Super, ben, j'arrive au bout de mes questions, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder
1: ben, non, non, moi vraiment, euh, j'ai accepté cet exercice parce qu'en en fait, à chaque fois qu'on me pose des questions ou à chaque fois que qu'on m'oblige à réfléchir, eh euh, c'est sûrement euh, ça qui me fait progresser. J'aime être questionné. Peut-être que euh, les questions que tu m'as posées vont, vont revenir et vont, et vont me, me nouveau, de nouveau m'interpeller je vais réfléchir un peu plus. Mais euh, voilà, moi, j'ai répondu à tes questions. Je sens bien que pour, euh, pour être entraîneur, il faut de l'énergie euh, pour aller chercher la réussite pour moi il faut être quand même assez radical parce qu'à un moment donné pour que le corps il avance il faut donner des stimuli assez forts qu'ils soient mentaux techniques ou physiques pour se transformer pour gagner des centièmes euh, il faut être un petit peu radical il faut euh, il faut s'y si, entreprendre moi des, des entraîneurs comme euh, euh, Yves Masson ou Jean-Pascal Crochet euh, ou les entraîneurs de la descente nous ont apporté cette culture d'être quasiment mono-obsessionnel et, et, et ça, ça m'a, ça m'a un petit peu marqué dans ma formation de, de jeune paguilleur Et puis voilà, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps se, se réinventer. Moi, dans, ma, dans, dans les 20-22 ans de 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 cadre technique, euh, j'ai fait différentes situations professionnelles et, et ça me stimule bien. Mais par contre, ce qui me guide, c'est toujours cette même démarche. J'en suis là où c'est que je veux aller avec les sportifs, c'est pareil.
2: Et bah super, Fred. Bah, euh, je te remercie grandement de ton temps. C'était un plaisir et j'ai senti tes bonnes ondes durant le podcast. Ça
1: fait, <rire> euh,
2: ça, ça fait, ça fait plaisir à entendre.
1: <rire> ok. <rire> ben, merci bien. Bonne navigation à toi. Bon entraînement. Et
2: bien bah, à toi aussi. Et encore
1: merci de ton temps. Ok, de rien. Merci beaucoup. Au revoir. Au
0: revoir. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas,